0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов реальность Виталя. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Добрый день, это «Реальность Виталя на волнах комсомольской правды». Я, как вы уже догадались, Игорь Виталь, гостей представлю сразу, а вот слово я им дам потом. Итак, у нас в студии сегодня адвокат Сталина Гуревич. Здравствуй, Сталина. Здравствуй. И психолог Григорий Крамской. Здравствуй, Гриша. Добрый. Но начну пока не со своих гостей, как обещал, с небольшого монолога, потому что за эту неделю, конечно, произошло очень много событий, продолжают происходить новостной поток просто какой-то невероятной а, плотности. И в основном, конечно, трагический, поэтому мы сегодня поговорим, безусловно, о катастрофе в Ижевской школе, о том, что происходило и со стрелом военкома и так далее, в общем, о том, как идут, точнее, уже закончились референдумы, и вот буквально пока мы говорим главы республик движутся в Москву или уже приехали, и о последствиях, которые последуют, ну, естественно, об эксцессах при мобилизации. Но одна из основных тем, которые я бы хотел обсудить несколько отдельно, это, конечно же, тоже случилось Позавчера, то есть 26 числа, это взрыв обеих веток Северного потока. Я уверенно говорю взрыв, потому что сначала было непонятно, что это, около одного из Датских островов в трубах Северного потока резко упало давление. А потом шведские сейсмологи, в общем-то, заявили о том, что были какие-то была сейсмическая активность по-моему, 2,5 по шкале Рихтера. А, вот. а потом, в общем, практически уже не осталось сомнений в том, что это было дело диверсии, что это была диверсия, сделано, скорее всего, с помощью подводного беспилотника, ну, и такую жирно там спорили. Естественно, сразу же поляки и коллективный Запад, ну, и Украина обвинили Россию, не очень понятно, правда, зачем, а мотивация наших украинских товарищей, Хотя я бы тут не использовал слово товарища, было следующее, что просто Россия не может выполнить свои обязательства по Северному потоку, поэтому решила э, ликвидировать, чтобы вот было на что списать. А в этот же день, как неожиданно, э, так вот случайно вроде бы, как там было совпадение, не думаю, а был запущен э, новый трубопровод Балтик, кусок, точнее, Балтик-Пайп, который чуть ли не 20 лет строили, по которому Польша будет получать газ из Норвегии. Так что совпадений очень много. Но такую жирную точку во всем поставил бывший министр иностранных дел, он же бывший министр обороны Польши, товарищ Сикорский, который у себя в Твиттере поместил картинку с этими. Как там в Макбите было пузыри земли, выходящие из-под земли, так вот фотография этих пузырей, выходящих не из земли, из воды, написал «Спасибо, США». Тут-то все, в общем-то, и ä, прифигели, потому что, в общем, такой откровенности никто не ждал. Правда, уже все обвиняют всех, э, и на самом деле непонятно, но учитывая, что э, чуть ли сразу, не, не сразу после этого наградили каких-то двух британских подводников, там же проходили накануне а их э, маневры и, и США. Да, если люди, те, кто помнят э, достаточно хорошо новости совсем недавно и неожиданно обнаружили выступление Байдена, которого журналисты спросили. А что ж будет-то с Северным потоком? Да никогда его не будет. говорит. "Ну вы же Германии не можете приказать. Мы найдем, что сделать, ответил Байден. Так что, в общем, все картинки подозрительно указывают на того, кто это сделал. Вопрос только, учитывая, что, в общем, Сикорского многие считают британским агентом, может, он специально подставляет Штаты, хотя, в общем, теперь уже Британия может считаться колониями штатов, так что, может, тут какая-то еще война за независимость идет. Ну, и еще один важный момент, конечно, а что теперь будет? Ну В общем, газ мы туда, скорее всего, ближайшие подставлять не будем, потому что на починку таких, если, конечно, кто-то займется починкой, если датчане разрешат, если нас туда пустят и вообще займутся починкой хотя бы СП-1, то, в общем, это займет, как по меньшей мере, несколько месяцев. Но это, кстати, может Сыграть на руку украинцам, которые вот требуют, чтобы все-таки украинский транзит продолжался. То есть СВО СВО, а обед по расписанию, скажем так. Ну, мы за этой ситуацией будем очень внимательно следить. но я пока возвращаюсь к нашим гостям. Сталин, если ты позволишь, обычно Ladies First, но я начну с Григория. Вопрос, который мне бы тебе, конечно, хотелось задать. Много накопилось как психологу. А, давай начнем, а, пожалуй, со стрельбы в школе а, в Ижевске. Практическое событие. До сих пор там не очень понятно, сколько погибло, сколько ранено. Но, в общем, насколько я понимаю, около 13, кажется, погибших. 17, 17. уже погибших. и э, более. 11 чем...
0: из них дети.
1: Да, ибо более чем два десятка раненых, и не все в хорошем состоянии. Скажи, пожалуйста, это может быть, можно считать как терактом, либо это один случай из череды, который мы уже видели, к сожалению, стрельбу в других российских школах за последнее время. И... Как э, ты считаешь, можно это с точки зрения психолога оценивать? Это какой-то сейчас сдвиг по фазе массовой или э, что-то с этим можно сделать?
0: Ну, э, оценивать это вполне можно и как теракт, потому что, э, собственно говоря... Обозначение теракта, террористического акта, как, собственно, деяние ведущего к состоянию напряжения в обществе, ну, в общем, попадает. Будут ли это квалифицировать как статью именно террористический акт? Это вопрос скорее к Сталине, чем ко мне. Вот. Но то, что... Я немножко не об
1: этом, простите, Да-да-да. я просто хотел уточнить. То есть, это вот мальчик, бывший учащийся школы, который, как мы часто видели, там, сошел с ума от ненависти к одноклассникам или от чего-то еще. Ну, Во-первых, Либо...
0: это не мальчик, это четыре ну, года. Года. Ну, да, а, года.
1: года. Хорошо. 34 года. А, 34. года. я упустил. Хорошо, человек, который сошел с ума на почве каких-то своих личных э- отношений со школой и с обществом. И, Либо это, это человек, вот ячейка который...
0: Это человек, который находился на учете с диагностированной шизофренией. То есть это человек, который лет 30-40 назад находился бы постоянно на лечении И иногда, может быть, выпускался бы наружу. Но поскольку у нас произошла очень большая степень либерализации психиатрии, то, собственно говоря, такие люди могут находиться на дому и в целом могут ходить по улицам почти так же свободно, как все остальные. Практически неконтролируемо передвигаться. И с таким заболеванием человек действительно может смешивать свою внутреннюю реальность с той реальностью, в которой живут все остальные. И при этом увлечение компьютерными играми может отчасти повлиять на определенные модели поведения. Но то, что это асоциальный тип, это очевидно. Могут ли быть такие личности интересны для специальных служб любых стран, для того, чтобы их активно использовать в качестве потенциальных, как это называется, торпед. Да, могут, но это очень сложная работа, хотя не стоит недооценивать противника на территории Российской Федерации. Могут работать определенные спецслужбы, выявляющие подобных нестабильных персонажей для того, чтобы активно воздействовать на них, причем даже не впрямую, а через социальные сети, через определенные, ну, скажем так, группы в WhatsApp или в даже не привычных на мессенджерах, а в каких-то внутренних мессенджерах, внутри определенных стрелялок и прочих игр.
1: А вот скажи, пожалуйста, именно об этом я тебя и хотел спросить. Дело не в группах, которые там воздействуют, а просто само чтение социальных сетей, погруженность вот сейчас в этот тяжелый новостной поток. То есть, состояние тревоги, я, честно говоря... Не могу, конечно, сказать, и ты это прекрасно знаешь, что я человек сильно устойчивый, но я, читаю все, особенно разброс мнений и разброс истерик, прямо испытываю чувство тревоги. Само чтение сетей может человека так больного, но не завербованного никем и не, не, не те, кто с ним постоянно работает, довести до такого
0: состояния? Ну... Видишь ли, тут опять же надо вникать в механизмы формирования его френд-ленты. То есть мы читаем то, что нам подсовывает социальная сеть. И если это подсовывание не контролировать, и если это ну, свою френд-ленту не чистить, безусловно, есть некоторая вероятность, что этим занимается механизм другой. И кто управляет этим механизмом, и может ли это быть, ну, скажем так, управляемо злонамеренно? Ну, тут можно сказать, что скорее может чем не может. Было ли это или нет, это вопрос скорее к профессионалам. Есть ли следы? Скорее всего, нет, особенно если это какая-то из запрещенных социальных сетей, присутствующих, тем не менее, в пространстве интернета до сих пор. Тем не менее... Да, воздействовать на человека через информационный поток вполне реально можно. Если взять среднестатистического человека сейчас на территории страны, то большинство находится в напряженном состоянии. Мы прервемся сейчас на выпуск рекламы
1: и новостей. Если не возражаете. буквально через несколько минут вернемся в студию.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реальность Виттеля. программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию. Напоминаю, это э, реальность Виттеля на радио Комсомольской правды. Я Игорь Витер. В гостях у меня Старина Гуревич и
0: Григорий Крамской.
1: Григорий, прошу, продолжай.
0: Я бы добавил к словам Сталины, э, очень важную деталь. Что да, действительно, страх очень хороший, мощный стимул для того, чтобы э, быть немножко собраннее и внимательнее. Но этого точно недостаточно. Потому что нужно создавать системные предпосылки для того, чтобы на местах э, появлялись квалифицированные кадры. Э, потому что действительно кадры решают все, но... Не любые кадры, а правильно выбранные, правильно обученные, Безусловно. правильно расставленные. А сейчас система построена таким образом, что туда отсеиваются те, кто уже больше служить не могут, а выкинуть жалко. И они э, садятся на такое хлебное, теплое место, э, которое когда-то было еще и безответственным. А А в нынешней ситуации оно является ключевым и критическим. И, соответственно, позволять подобным кадрам Появляться в военкоматах, это провал. Это все равно, что если мы за ключевые проекты в бизнес-корпорации поставим э, людей, некомпетентных в той отрасли, в которой они Но занимаются. коней на переправе не меняют. Вот сейчас возникает вопрос. Сейчас, сейчас нужно выполнять сажать.
1: мобилизацию. Другого варианта нету. Значит, уже есть эксцессы. Кто-то жалуется. Открыли э, лидеры общественных мнений, популярные журналисты и, по-моему, само Минобороны э, горячие линии Значит, можно пожаловаться. Есть у кого возможность достучаться.
2: Это решаемо только четким, конкретным, письменным приказом Минобороны. О том, что всем военкомам приказываю призывать только таких, таких, таких. Вот четко возраст от сих до сих в таком звании. В таком звании от сих до сих. Только такие-то специальности. И при
1: наличии медицинской и, справки. И при наличии
2: да, там, медицинской справки. В письменном виде. Не интервью, не комментарии газетам, а приказ четкий и понятный. Потому что эти люди понимают, а это люди приказа. Они понимают только приказ. Приказа нет, значит, они будут делать так, как они считают нужным. А Но, к сожалению, нужно, будет нужно,
0: вторгаться <служие> такой фактор, как отсутствие необходимости включать здравый смысл. Потому что одними приказами всего не усмотреть, к сожалению. И... В этом случае действительно человек, находящийся в запасе э, с э, специальной подготовкой, может оказаться в результате отправлен в части, не соответствующей его специальной Кстати, подготовке. Далеко вот ходить не Абсолютно. надо. У меня
2: знакомый, он спецназовец, служивший воевавший человек, который профессионал. Его, его мобилизовали в и отправили в мотострелковую в а, мотострелковые вот Он, сейчас, ход, он сейчас ходит и орет, и говорит и... о том, что, мы, извините, давайте вы меня все-таки призовете туда, где я должен быть.
0: Где я принесу К больше государства. Пользу
2: государства Давайте и... вот... Да, говорю, вот
0: а, дополняя этот момент, да, а, соответственно, четкие приказы, четкая коммуникация, а, безусловно, а, риск того, что если ты неправильно выполняешь приказ, то ты э, сядешь э, или отправишься, собственно говоря, вместе с теми, кого призвал. Э, э, и помимо этого, это. помимо этого, вот как сейчас уже работают э, некоторые группы э, от ФСБ, которые ездят на места и разбираются с подобными ситуациями, нам необходимо воссоздавать такое подразделение внутри ФСБ, которое занимается операционными косяками как в призыве, так и в огромном количестве других отраслей. Потому что то, что произошло, соответственно, в Подмосковье, когда из Зеленограда, который работает над чипами и над электроникой, вдруг начали забирать людей с производств, критически важных на сегодняшний день, и...
2: А по И обладающих вот бо- по-моему, а В моему
0: государство вложило
1: 10-12 лет Не то чтобы не согласиться Да, это конечно безумие Но под это дело выпускаются э, Приказы по которым не только айтишники попадают под бронь, но и пиарщики, и журналисты.
0: И говорит, понятно. Нет, и, подожди, подожди. И с этим да, тоже надо Григорий разбираться, вот этим летучим отрядом.
1: Да, я еще хочу э, уточнить. Значит, буквально там вчера обратились, я не помню, как он точно называется, но, короче, призвали тренеров из фитнес-клубов не призывать, потому что кто же будет там, как запрещенные в России сети мета-инстаграмщицам прессики качать и прочих к ней заниматься, да, Как, как же так? Это же так важно. Это так важно. То есть, в результате э, захотели все подбролить. Вопрос у меня в связи с этим. Гриш, значит, после 24 февраля мы увидели, как из страны быстро рванули, ну, в общем, те, кого мы называли снежинками, хипстерами и так далее. Я не видел такого потока нормальных мужиков, которые, мы, которые в принципе, обычные мужики, которые рванули сейчас. Объясни мне, пожалуйста, это провал патриотическое. я не люблю слово воспитание, но паровал патриотической повестки ⁇ это просто тревога, снятая вот и вызванная непонятностью, непониманием целей и целеполагания. А что это?
0: Ну, давай вернемся немножко на несколько десятилетий назад. Мы в Конституции удачным образом, удачным в кавычках, запретили идеологию. А именно идеология является одним из ключевых аспектов для э, странообразования. Если у тебя нет одной нации, одной веры, то тогда извини, чем ты собираешься объединять страну? Идеология. А не объединяющая страну национальная идея. Национальный Нет, это я... если у тебя одна нация. Нет, Но это национальная не
1: идея. Я имею в виду общероссийская идея. Это, это не, не национально, для... это Хорошо, уже идеология. Не, придирай, не придирайся, А пожалуйста. идеология
0: у нас запрещена как государство. Я бы с
1: этим даже согласился. И, и,
0: и... Да. и возвращаясь вот ну первый момент, да? отсутствие идеологии ведет к нарушению самоидентификации. Как государства, так и, собственно говоря, многих членов государства. Второй аспект. Работа в этом направлении не ведется никем. И когда ты не работаешь над этим, то не значит это вовсе, что снаружи никто не работает над этим. Безусловно, происходит развал Если ты сам не придумываешь потери.
1: национальную идею, то ее придумываешь. Ее за тебя кто-то будет
0: придумывать и управлять ей. Не а нет.
1: у тебя внутри, у самого есть понимание того, как страна должна выглядеть? Вот у тебя самого это называет национальность.
0: есть понимание того, что я хочу делать для этого и делают для этого. Но при этом я абсолютно точно понимаю, что это не надо равнять под одного. там Григория Крамского или там Хорошо. Игоря Виттеля или Сталину. Это должны делать общественные структуры, общественные организации. И этот а диалог да. разрушился, хотя был начат. А ты не думаешь, и что проблема
1: не только в базе в настройке, но и в базисе? Что экономическое непонимание, где быть, России... Явилась тем, что и идеология тоже. У нас была одна идеология.
0: Извини, как... базисом ты сейчас назвал жри экономику, а идеологию вот ты над... назвал надстройкой. Ну, марксист, вот тут ты... я категорически с тобой не согласен, не потому что я помню марксистско-ленинскую теорию хорошо, и в современном мире представление о том, каково же место идеологии, оно в базисе оно в базисе, и оно формирует в том числе экономическую культуру. Оно отвечает и за экономику, Ох. и за социальные ну, аспекты. Вот, стой, добавлю. Добавь, вот да.
2: Смотри. Ну, во-первых, молодежная политика у нас провалена полностью. Давайте все-таки говорить честно и откровенно. Сейчас у нас, вот ты говоришь внутреннее, да, там, если мы возьмем массу людей, ну, то есть вот в целом, не конкретно каждого, то... Воспитание у нас, к сожалению, последние там, десятилетия. Не это вот если Ну, хорошо не диалогия, воспитание, госп... взращивание, Игорь. Вспомним профессора Выбегалу, ну свою mm-hmm. модель. Если человека кормить, поить, лечить, то он будет абсолютно счастлив. Но так. это будет кадавр. Ну а мы вот Два сейчас мы и
1: не и удовлетворенные и нежелудочно И удовлетворенный
2: полностью. Да. Там еще был да, вот этот вот исполин духа. Угу. Вот, по сути, мы сейчас имели, имели вот, вот таких вот выбегаловских исполинов духа, которые, почему ты их спрашиваешь, почему на границах вот такой которые в какой-то момент поняли, что кормить, поить, лечить – Сейчас, наверное, перестанут с, тобой... с наших голубых экранов рассказывали о том, что, как сейчас их расстреляют, осудят, международный трибунал сейчас, ай я яй и все остальное. И
1: наемники, которые И воевали. наемники, это которые пятеро, воевали, да.
2: Семеро. И вдруг нам, во-первых, выясняется, что три месяца договаривались, это значит, три месяца ездили по ушам про все вот это вот людям, и меняют на наших людей и плюс Медведчука. И люди, даже самые патриотично настроенные, в этот же день, когда объявляют мобилизацию, они перестают понимать, что происходит.
1: А еще когда... Для
2: чего когда вывезенным
1: наемником Абрамович дарит телефоны. Вернемся после выпуска новостей и рекламы буквально через несколько минут в студию.
0: Если осень, то вместе с нами. Вы слушаете радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Реальность Виталя. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию. напоминает реальность Виттеля на волнах «Комсомольской правды». Я Игорь Виттель, Сталина Гуревич, и Григорий Крамского у меня в студии. Прошу. Да, Стали. и у нас
2: вот сейчас получается такая история. У нас идет специальная военная операция, а кроме того, против нашей страны идет очень сильная информационная война. И, к сожалению, Россия... которую
0: мы не явились. И, к сожалению,
2: Россия на эту войну не явилась.
0: За последние 3-5 лет, как минимум, идет корректировка работы с молодежью. И появляется тренд. Но просто надо отдавать себе отчет, что для того, чтобы появились результаты, эффективные результаты, нужны не годы, нужны десятилетия. Точно так же, как для ремонта трубопровода, нужны не недели, не месяцы, а годы. Соответственно, да, это займет время. Эта работа большая, активная. Да, на этой работе, очевидно, не хватает людей, не хватает кадров, и не хватает тех, кто эти кадры будет подбирать и давать им задачи, потому что у нас этот фронт недооценен. И это как еще одно последствие того, что из Конституции убрана э, необходимость идеологической основы для государства.
1: Я полностью согласен с тобой. Поэтому что нужно нужно политическое убрали, управление
0: в. в соответственно, в администрации ФСБ.
1: Вот меня постоянно ругают мои друзья, знакомые, когда я говорю, что, слушайте, ну, уехали эти люди 24 февраля, да и хрен с ними. Ну, вот не нужны они, наверное, стране. Согласна, абсолютно. Я считаю, что те, которые уехали и поливают нас оттуда различными субстанциями и желают смерти, а я вот с удивлением читаю, ну, вот я сейчас с вами сижу, вы мои друзья, не буду этого скрывать. Мы нормально нормально же сидели да. И вот с такими же абсолютно друзьями Понимающими, с умными глазами Со своими мыслями Богатым духовным внутренним миром Я вдруг слышу призывы Такие, с тех пор, как они уехали Что я не могу с ними больше общаться Но это одни люди, да а с другой стороны, что я вижу, сейчас уезжают не только они. Люди, которые любят свою страну, но они просто в растерянности, они ничего не понимают, они бегут. И мы теряем большое количество населения. Ненавижу слова население. Большого количества своего народа. Людей. 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 Прости, пожалуйста. Вот абсолютно точная фраза. Плюс, как бы это ни цинично звучало, это большой удар по экономике потому что, скорее всего, что они, если вернутся, то не скоро, с другими чувствами и очень многих из мобилизации, как бы к ней там, не понимать ее необходимость, тоже бьет по экономике в определенных можно? отраслях. Да, это вопрос к тебе. Э, смотри. Только оставь время Сталинина Безусловно. Еще
0: тогда... э, я постараюсь как можно короче. Итак, э, каждый человек, совершая тот или иной выбор, склонен к тому, чтобы потом его оправдать в своих глазах как минимум. И огромное количество людей, совершая эмоциональный выбор сейчас в том, чтобы уехать из страны, они после того, как этот выбор совершили, даже если совершили его, плохо подумав, они дальше начинают накапливать какие-то, ну, скажем так, Пускай даже фикцию в виде данных, но какие-то обоснования для того, чтобы сказать самим себе в первую очередь. Я это прекрасно мой понимаю, выбор правильный. через
1: это проходил. И поэтому
0: эти люди – это наша в том числе государственная проблема, потому что мы упустили часть этих людей. Да, кто-то уехал, слава богу, что уехал, но, поверь, гораздо больше там тех людей, с которыми просто не велась правильная работа с которыми мы упустили влияние э, с точки зрения не пропаганды, а вдумчивой, кропотливой, аккуратной работы. И это важный момент. И семейные ценности провалены, и э, страновые ценности провалены, и э, государственные ценности провалены. С этим надо работать, потому что нам продолжать жить в очень непростом мире.
1: Спасибо, Сталин. Ну, вопрос, наверное, самый нелегкий сейчас к тебе. Мы буквально там, не знаю, в минутах, в часах, в днях, но практически уже от свершившегося, я думаю, факта о вступлении республик, проголосовавших за вхождение в состав России, mm-hmm. от реального вступления. Что это меняет юридически? А действительно ли за этим последует? Ну, понятно, что Запад никогда не признал и не признает, но кроме Безусловно. там. Безусловно. Признают, как Сирия, может, нас признает, не знаю. Как сказал мой приятель Георгий Бов, там, Северная Корея, может быть, признает, кто-то еще. Остальные нет. А Блинкин на днях сказал, что абсолютно не возражает, ну, я не верифицировал пока цитат, насколько не, не верю оснований, я не верю, что абсолютно не возражает против удара Крымом по тем территориям, которые окажутся после референдума в составе России. Что будет происходить, как ты видишь?
2: Предсказать сейчас, что будет? Я происходить... не прошу тебя предсказывать варианты да, очень просто. Ну, во-первых, безусловно, введение контртеррористической операции на этих территориях безусловно, это даже не обсуждается. А дальше, во-первых, конечно, на этих территориях мы получили, и это нельзя отрицать, тихих партизан, ДРГ из числа лиц, которые абсолютно не рады, мягко говоря, присоединению. Такие есть, и, конечно, говорить, что их нет, было бы глупо. Соответственно, кроме контртеррористической операции с внешним врагом непосредственно с Украиной, которая будет пытаться отбить эти территории, и продолжать наносить удары по нашим уже территориям и по нашим людям, мы будем получать еще и изнутри такие удары на этих территориях, с которыми, конечно, бороться будет необходимо. Это, Это достаточно будет длительная, сложная операция по освобождению, окончательному освобождению, очищению этих земель и приведение в чувство тех людей, которые там находятся. Причем в чувство как в моральном плане, так и в физическом. И, конечно, понадобится. В том числе для этого нужна мобилизация. там же Не только воевать нужно будет. там Нужно будет и отстраивать, и расчищать, и хоронить, и и все вот это остальное. Что касается ударов... А почему, извини, перебью,
1: я не знаю, насколько это правда, но звучали, кажется, со стороны московского руководства слова о том, что там будут северные корейские рабочие. Если Украина отдается туркам на восстановления. Ну, вы вот, знаете, вы звучали, все так.
2: может быть. Ну, вот вообще Это... все может быть. Ну, почему нет? Почему не северокорейские? Я думаю, что северокорейские рабочие с радостью поедут на... расчищать территории. Всяко интереснее, чем сидеть там у них в этих лагерях. Понимаете? Вполне вероятно. Сейчас такой... вообще
1: модно из лагерей да, призывать кого-то. Uh-huh. такое,
2: да, развитие событий. Поэтому м- вопрос ядерных ударов. Сейчас вот народ бегает... Сейчас ты ист... под конец к самому интересному истер... Истерит. Э-э- Медведев там кулаком по столу стучит. Владимир Владимирович тоже мягко намекнул о том, что будем использовать все методы. Конечно, я надеюсь, что до этого дела не дойдет. Но ну, это, что скорее всего, случае... повышение ставок в, в да, игре. Да, вот в данном вопрос... случае это, вот, скажем так, мерение возможностями у меня побольше и так далее. Ну, вот я очень надеюсь, что... вот Размер возможностей стали инвалидность, значение не имеет. Вот дальше изучение размера возможностей не дойдет, чем применение.
1: Гри, скажи, пожалуйста, государство может что-то сделать, чтобы вот эту вот истерику немножко сейчас притушить, потому что народ находится, в общем, даже Знаешь, самый
0: обычный народ находится в непонятках. Осталось, я
1: это...
0: сейчас скажу парадоксальную вещь. Чрезвычайно важно не бороться с энергией, а направлять ее в правильных и разумных целях. Любая энергия, любая истерика – это энергия, любая энергия может быть направлена на конструктивные цели. Этим надо управлять. Это надо направлять в каналы, в русла. И для этого государство должно потратить силы на выстраивание идеологической работы внутри. Для этого нужно вычленять тех, кто в состоянии этим заниматься, активно формировать действительно идеологическое подразделение. <связывая> я бы не ограничивался ни психологами, ни кем, а я бы брал именно идеологически правильно, здравомыслящих, идеологически правильных, здравомыслящих Если людей. Их возьмет, и
2: временно отменить рецепты на антидепрессанты.
0: <связывая> О, Это на, э,
2: на этой
1: счастливой ноте, против которой я тут. я буду против да, <связывая> двое на одну. Нечестно. Ну что ж, напомню, что в гостях у меня были Сталина Гуревич и Григорий Карамской, я Игорь Витель. Это была реальность Виталя на волнах комсомольской правды, а на этом наш сегодняшний эфир подошел к концу. Ну и что я вам могу сказать на прощание, берегите себя, пожалуйста, и не психуйте.
0: Реальность Виталя. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.